0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Aujourd'hui je suis très mal habillé, je suis habillé tout en bleu avec un t-shirt une veste d'été, un pantalon déplorable et des baskets Mizuno. Mon prénom c'est Arnaud, mon nom c'est Déplechin que j'écris souvent avec une minuscule et je suis réalisateur de cinéma Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Plutôt en pantalon, assez élégante, avec des tons clairs plutôt. Elle osait des couleurs que moi je n'oserais pas, c'est-à-dire je ne demanderais pas à mes petites amies de porter les couleurs que ma mère portait. Euh, beaucoup d'accessoires, elle avait toujours des, des colliers que je trouve aujourd'hui un peu lourds, des boucles d'oreilles que je trouvais un peu lourdes. Mon père était, s'est lié à son travail puisqu'il était représentant de commerce et donc il fallait qu'il ait bonne apparence aussi. Et il s'habillait plutôt avec des tweets d'anglais ou des, 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 des choses comme ça. Je suis très amoureux de mon père donc je le trouve extrêmement élégant. Des tenues que j'ai portées enfant, j'en ai peu de souvenirs... Sinon, un souvenir cocasse, mais qui ne doit pas être si cocasse que ça, qui doit être plus freudien, c'est nous étions une famille de quatre, j'étais le second dans la famille, j'ai une sœur aînée, et donc on me repassait les vêtements de ma sœur. Et donc j'étais habillé souvent avec des vêtements féminins, vous voyez, quand ils étaient trop grands pour ma sœur, du coup j'en héritais. Donc, j'ai des pantalons de filles que je détestais, vous voyez, des, 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 des choses comme ça à l'école primaire... Et je me souviens peu de comment, moi, j'étais vêtu. J'ai un souvenir qui m'est revenu il n'y a, a, a pas si longtemps que ça. Un dimanche après-midi, nous étions chez mes grands-parents. Ma mère, on, et, et, que, que ma grand-mère n'aimait pas beaucoup, était à table. Elle était en train de parler. Je savais que c'était difficile parce qu'elle parlait avec sa belle-mère, qui ne l'avait pas en odeur de sainteté. Et je regardais ma mère, avec qui j'avais des rapports conflictuels, mais qui était ma mère. Et je trouvais qu'elle n'était pas il y avait un truc qui n'allait pas, alors je, je devais avoir euh, 5-6 ans et je me suis relevé pour aller rectifier son collier pour qu'elle ait la classe et oui, ça je me souviens de ça très fort et aujourd'hui j'ai pensé quand se souvenir mes, 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 mes revenus, j'ai pensé que c'est la première fois que j'avais agi comme metteur en scène, je savais déjà que je voulais faire du, du cinéma, je ne sais pas ce que c'était le cinéma, mais ça de rectifier pour que quelqu'un ait belle apparence, qu'une femme ait belle apparence, je savais que c'était mon métier. Je ne me souviens pas des pièces de vêtements que j'avais, mais je me souviens de des pochettes de disques et des magazines. Et euh, pour votre génération, ça ne dira rien. Mais je me souviens que le, la découverte des modes, euh, des nouveaux modes, hein, pas les où, mais après Paul Weller, les jams, etc., c'était très important pour moi. C'est, j'avais horreur des vêtements rock. Vous voyez, des, les vêtements hippies, c'était pas ma génération. C'est un peu après. C'est ce renouveau anglais, cette élégance populaire anglaise vous voyez, la, la première fois que je me suis acheté un barbour, j'étais le, le roi du monde, vous voyez, c'était de porter des souliers pointus, c'était, euh, voilà, ça je me, je me souviens, mais je, 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 c'est pas des vêtements que j'ai gardés, c'est des vêtements que j'ai abandonnés, c'est une tenue que j'ai abandonnée avec l'âge, mais ça, c'était, cette posture, cette attitude, mode, m'a énormément. j'aimais pas la musique rock, quoi, c'est, c'est lié à la musique, c'est j'écoutais pas beaucoup de, de rock, donc ça, ça, j'en écoutais très petit, enfant, par, par les disques de mes parents, etc. Mais la, la façon dont les, l'attitude me plaisait pas, quoi, et j'adorais le, le disco, je ne m'habillais pas comme ça, mais j'adorais cette musique-là. Je faisais ça très provoquant. J'aimais bien regarder Car Wash et tout ça. Les Travolta, comment ils s'habillaient. Ça me plaisait parce que c'est toujours cette idée de noblesse populaire qui me plaisait. Ça vient du peuple et c'est extrêmement élégant. Moi, je m'attachais plus à l'attitude des modes. C'était vraiment mon truc. Quoi. Y compris Quadrophénia, le disque des roues de, de et tout ça, comment ils s'habillaient. Les scooters, le, les imperclairs, etc. Tout, c'est, ça me plaisait de voir... Euh, euh, des gens des classes populaires s'appropriaient les vêtements riches et, et, et parader avec ça. C'est, je, je trouvais c'était une transgression qui, que je trouvais délicieuse. J'étais trop désargenté pour me souvenir des endroits où je trouvais les vêtements. Je trouvais plus dans des fripes, des, des choses comme ça, sur les, dans les marchés. Où, vous voyez, mais j'ai, 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 j'étais beaucoup trop désargenté. J'étais pauvre pendant très longtemps. Je l'ai vécu très heureusement. Euh, je sais pas si je suis riche maintenant, mais je fais plus attention. Donc c'est un signe que je, je dois être, euh, que je dois être lodé, vous voyez, euh, puisque je fais plus attention aux sous. Et mais là je faisais très attention aux sous. Donc je m'habillais avec des vêtements de fortune, vous voyez, je, des trucs qu'on me filait, qu'on m'offrait. Mais je faisais une fois de plus, je faisais pas tellement attention à moi. Je faisais plus attention, euh, si vous me parlez de mon adolescence, aux, aux vêtements que je pouvais offrir aux, aux femmes dont je pouvais être épris. Ça c'était plus important. Je me souviens d'avoir refait. Si vous savez, ces espèces de jupe tube qu'on offrait, oui, qu'on coupait au maître et tout ça. Alors, ça dessinait des hanches qui étaient spectaculaires. Évidemment, c'était très, très vilain. Mais à l'époque, c'était à la mode. Alors, je, j'adorais offrir ça et ça rentrait dans mon budget. Je suis arrivé à Paris à. 17 ans, oui, juste après le bac puisqu'à l'époque les écoles de cinéma ne demandaient pas des bacs plus 2 donc j'ai juste mon bac et je suis arrivé pour entrer dans une école de cinéma J'ai tout de suite à Paris rencontré Éric Rochand qui n'écoutait pas de la musique mode mais qui mettait des souliers pointus et qui allait les acheter chez un tout petit marchand rue et et dont il m'avait donné l'adresse et donc c'était, le, c'était une élégance qui ne m'était pas étrangère venant de de, de, de province dans ces années-là, m'installant à Paris, etc., j'étais très argenté, donc je m'habillais, j'ai un peu changé mon style, je m'habillais avec des, des vêtements de travail, ça j'aimais beaucoup ça. Et moi ce que j'aimais bien c'était les métiers manuels, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Être électricien, ingénieur du son, machiniste, tout ça, chef opérateur, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Alors je, j'ai commencé à m'habiller avec des vêtements de travail et donc on allait dans, dans les boutiques de travail pour s'acheter des bleus de chauffe, des trucs comme ça, et de, qu'on, qu'on cassait avec des jeans, ou, qu'on contraire avec des, 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 des pantalons de monsieur, vous voyez, pour Changer un petit peu les trucs. Et comme j'étais très désargenté, on s'habillait chez les Chinois. Moi, j'avais commencé à apprendre le chinois, donc, vous voyez, j'ai les costumes chinois. Je me souviens de cette. Si, si, non, non, on s'habillait pas si différemment que ça de. En en province, disons qu'on était un tout petit peu plus extrême qu'à Paris. On faisait encore cette chose qui est une. J'ai vu ça dans un film euh, il y a a une semaine euh, avec John Cusa qui s'habillait avec un goût épouvantable. Si vous savez, on, on était toujours en veste chinoise ou en veste de monsieur, comme mon père, m'ont remonté les manches, vous savez, avec les bords des chevilles qui dépassaient. Quelle horreur. Et alors je m'habillais comme ça, très fièrement, évidemment, euh, avec les, les manches relevées. Alors ça, mes amis parisiens ne le faisaient pas, vous voyez, parce que ça, quand même, c'était quand même franchement trop de mauvais goût. Mais moi, j'avais ce mauvais goût-là, et je l'aime bien. Je crois pas que j'avais conscience de, de l'importance des costumes dans, dans les films. À l'école, j'ai une scolarité malheureuse, j'ai fait qu'un seul court-métrage, qui était à peu près un court-métrage, quoi. Alors, c'est un film d'époque, il fallait trouver des costumes pour respecter l'époque. Mais j'y faisais pas attention. Après, j'ai travaillé comme directeur de la photographie, je faisais pas attention aux habits. Et les habits, c'était autre chose, j'avais des amis dans la mode, et donc j'allais au défilé de mode, et tout ça, ça, ça me plaisait, mais je le liais pas au cinéma. Ça m'a pris du temps à repérer, et pourtant c'est pas vrai, parce que si je repense aux costumes, principalement dans les films de Hitchcock, à Edith Head, c'était des choses, des images qui m'ont marqué très fort. « Pas de printemps pour Marnie », tout ça c'était des, 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 des costumes mythiques pour moi, mais je faisais pas le lien avec mon propre travail. Et puis, c'est vraiment en réalisant un film, mon premier film, « La vie des morts », que j'ai com- commencé à comprendre... Les codes, euh, comment est-ce qu'on pouvait raconter une histoire avec des vêtements Et ça m'a passionné, alors c'était un film à tout tout petit c'était pas un film à tout petit budget, c'était un film sans budget. Donc les costumes, ils étaient faits avec mes habits, ils étaient faits avec des habits que, que je taxais chez des gens et tout ça. Et, je... et c'était une histoire de famille, alors il fallait qu'on arrive à distinguer les familles. Et très peu de dialogue, donc il fallait qu'on se dise, ah bah oui, lui c'est le cousin, lui c'est le frère, lui c'est etc. Fallait... Je me suis dit, alors voilà, ce, ce couple-là, les, les deux frères, il y en a un qui est habillé en blanc, l'autre qui est en noir. Il y en a un qui a un soupule, ça me plaisait énormément parce que je trouvais ça tellement hideux que je trouvais ça super bien pour le personnage qui avait un certain ridicule qui était joué par Grégory Baquet. Quand je me souviens du soupule blanc, il m'avait dit tu vas pas mettre ça, je vais pas mettre ça et je lui ai dit oh si tu vas le mettre, oh si tu vas le mettre. Je portais beaucoup de gilets aussi à l'époque, c'était un truc qui se faisait, vous voyez, c'est beaucoup de couches différentes avec une chemise, un gilet au-dessus, une veste au-dessus, etc. Donc il y avait toutes ces couches de, 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 de vêtements que je mettais sur les personnages masculins, de trouver des, des ocres qui, étaient, qui marchaient avec les décors. Mais c'était moi qui faisais les costumes, à m'intéresser aux costumes. Quand j'étais à l'école de cinéma, je refusais d'aller au théâtre, parce que moi, je, toute ma vie, c'était pour les arts populaires, et pour moi, le théâtre, c'était pour les arts nobles, savants. Et ça ne m'intéressait pas, les arts savants. Le roman, ça, n'a rien à foutre. Moi, ce que je voulais, c'était les, le musical. Là. Vous voyez, c'était ça qui, qui, qui m'intéressait. Et puis... À un moment de ma vie, j'ai commencé à aller au théâtre pour rencontrer des acteurs, pour voir des acteurs. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais à apprendre à faire du cinéma en regardant des pièces de théâtre. Et alors là, tout d'un coup, c'est, c'est, ça a été, euh, c'est devenu une part très importante dans ma vie. C'est un tout petit peu différent parce que c'est plus stylisé quand même. Euh, on le voit de moins près. La question des détails est moins... Et pour moi, c'est lié très très fort à des souvenirs de mise en scène que j'ai vus, à des noms. Je ne peux pas dissocier de la question des noms. C'est-à-dire je ne peux pas dissocier du fait que j'ai eu la chance de travailler deux fois avec Caroline de Vives, donc je pense que c'est des, des plus grandes costumières qui sont en France, et du choc que j'ai pu avoir avec les costumes de Moïd de Le Bickel, qui est un génie. Et ça, c'était les spectacles de chez Roux, quoi, où les, les gens étaient habillés à la à la perfection, les, 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 les costumières ou les costumiers faisaient un travail remarquable. J'ai vu, il y a pas longtemps, euh, c'est Caroline de Vives, vous voyez, c'est choc de théâtre, j'ai, j'ai vu de manière posthume, euh, quand il jouait La maison des morts de Yanacek. Euh, c'est l'histoire c'est de, de prisonniers russes dans des, des camps de déportation, c'est tiré d'un texte de Szevski, de quand il était lui-même euh, en déportation, comme ça, en Sibérie, et alors vous avez tous ces hommes, et alors il faut, en même temps que ça fasse foule, donc vous avez que des tons beige ocre, gris... Euh, noir, etc. Et en même temps, il faut qu'il se soit une collection de solitude. Donc, il faut que chacun soit singulier. C'est tellement beau que je pleurais à la fin. Je pleurais pas à cause de l'intrigue. Je pleurais de beauté, quoi. Parce que c'était trop beau, quoi. Et ça, ça, c'est des souvenirs très, très liés dans le théâtre italien, aussi. De... C'est, c'est, c'est très lié euh, à des noms. Vous voyez, j'ai, j'ai besoin de savoir les noms. Au cinéma, j'ai pas besoin de savoir le nom du costumier. Parce que souvent, il y a une part de réalisme, hein, vous voyez, des, des vêtements qu'on va acheter. Tandis que vous les créez, quand vous êtes au théâtre, ils sont créés. Alors peut-être qu'il y a plus de puissance un peu expressionniste au, au théâtre. J'apporte mes vêtements sur le... Oui, Alors, les miens, non, puisque je m'habille mal. Quoique, le... mon dernier film, c'est « Frères et sœurs ». Je suis très, très fier des, des chaussures auxquelles une, euh, euh, Melville Poupon ne croyait pas. Je vais apporter ma paire de chaussures que je prends toujours une pointure au-dessus, et qui étaient des, des triple-semelles marrons, parce que c'est l'élégance américaine. Alors comme Melville Poupeau a plus une élégance française, il, il, pour lui porter des chaussures marrons, ça lui semblait invraisemblable. Et il travaillait dans les champs, comme ça, dans une maison perdue dans les Pyrénées. J'ai dit, non, non il ne quitte jamais ses souliers triple-semelles. Et, euh, et effectivement, il les a essayés, essayé c'était de les adopter. Donc c'était mes chaussures qui jouaient dans le film, il en était très content. Et souvent aussi, comme... Euh, les femmes, ou une femme que je connais, je peux lui offrir des vêtements, parce que ça me plaît, parce que je sais le faire. Je sais le faire. Je ne connais pas beaucoup de filles, euh, curieusement, qui soient intéressées par les vêtements. Peut-être que j'aime bien les filles qui ne s'intéressent pas aux vêtements, parce que moi, je m'y intéresse pour elles. Donc, du coup, euh, vous voyez, s'il y a un Noël, un anniversaire, une occasion, etc., je vais au magasin tout seul, j'achète, je dis « voilà, ça, ça tira bien ». Mais du coup, c'est un investissement. Évidemment, j'ai l'esprit petit. Vous voyez, mon arrière-grand-père était commerçant. Donc, du coup, je me dis, ben, je peux rentabiliser, placer les costumes que j'ai achetés sur mes films. Parce que je sais que ça va vachement bien aller. Vous voyez, le... Bien sûr, Suzanne Lindon, la petite robe qu'elle a dans, dans Thérapie, je sais, évidemment, c'est moi qui l'ai achetée. C'est d'où elle vient, vous voyez. Le chemisier, je sais d'où il vient. C'est moi qui l'ai achetée. Je savais que ça lui arrivait comme un gant. Vous voyez. Donc, j'emprunte. Aux personnes à qui j'ai offert les vêtements, je ne sais pas que je te l'ai offert, puis je te l'ai emprunté pour le caser sur un film. Les vêtements arrivent tard dans le. Enfin, pff, tard. Ils, a, ils arrivent à un moment déterminant dans la, la fabrication d'un film parce que je j'aime, euh, j'aime pas répéter. Au théâtre, j'adore répéter. J'ai eu la chance de faire deux fois de, du théâtre. Et j'adore ça, les répétitions. Mais au cinéma, ça me semble un contresens de, 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 de répéter. Et pourtant, il faut bien construire le personnage. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lit à plat les textes. On s'ennuie un peu tout seul. Moi et l'acteur, tout seul. Moi, je joue un peu tous les rôles. Et donc, là où on commence à construire le, le, le personnage, c'est-à-dire là où je deviens totalement hystérique, c'est pendant les premiers essayages. Et là... Ils s'habillent, je commence à les habiller, à jouer à la poupée, à, machin, à sauter. Il faut me donner des portes en plein. Quoi, pour, que, pour que j'ai des idées, il faut vraiment me donner des munitions. Quoi. Et là, on commence à inventer. Et là, tout d'un coup, à un moment, on voit. On voit le personnage. Quoi. J'ai le souvenir, c'est un souvenir qui m'émeut, c'est Mathieu Amalric. Je lui mettais des... C'était sur comment je me suis disputé. Il n'avait que des chemisiers de femmes. Peut-être, vous voyez, je vous parlais des, des, des vêtements de, de, de ma sœur aînée dont j'héritais. Alors j'aimais, comme il est, je le trouve très joli garçon, j'aimais bien l'habiller avec des chemisiers à fleurs, plutôt de fille, sans passe-poitrine. Et il devait jouer ce type qui devait être un prof et qui n'arrivait pas à être un prof. Et il avait toujours des, des chemisiers fleuris comme ça, très extravagants. Et alors comme je mettais des couches avec les gilets et tout ça, on ne voyait pas l'extravagance du chemisier, je la cassais. Vous voyez, avec le, ses couches, les, les, les vestes sombres, j'avais décidé, sauf Balibar, j'avais décidé que les filles seraient habillées en couleur, sauf une qui veut se mettre dans le camp des garçons. Et les garçons, je les appelais les rabbins. Donc, ils étaient habillés qu'en en gris et en noir. Mais en dessous de ce gris et de ce noir, alors, sauf le frère qui croit en Dieu, donc lui, il est habillé en tout en blanc. C'était mon frère, Fabrice, qui jouait le rôle. Donc, vous voyez, des codes couleurs qui peut un peu, peu réussir à dessiner un monde. Et donc, les rabbins, qui sont tous philosophes et tout ça, il y avait Jeanne Balibar qui fait partie des Normaliens. Qui est philosophe, elle aussi. Alors, elle a été habillée en noir et blanc aussi, avec des, 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 des vestes d'homme et des, 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 des choses comme ça. Et Mathieu porte toujours les chemises que je lui ai offertes après le tournage de Comment je me suis disputé. Donc, 30 ans après, vous voyez, il porte encore les chemises de, des, des tournages. Donc, c'est, c'est un souvenir qui m'émeut. Melville fait très, très attention euh, à ses costumes. Marion Cotillard est très généreuse. Elle n'a elle a pas de regard, elle est extrêmement précise est tellement bonne camarade, tellement bonne camarade que elle s'inquiète pas, elle s'inquiète pas. Patrick Timsit, qui est très certainement, mais ça je le savais de, par ses sketchs, c'était un des hommes les plus élégants de Paris, fait très attention à comment il est habillé. Donc comme moi je suis un peu maniaque de ça, on arrivait très bien à se retrouver sur les marques, ou les choses comme ça, il voyait ve- ve- très très bien ce que je veux dire. Le pull, c'est chez Charvet, etc., il voyait ve- ve- très bien ce que je voulais dire, on, on arrivait très vite à, 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 à terrain d'entente, mais il fallait rajouter de la fantaisie, alors on arrivait à, à rajouter un peu de couleur ici et là, et, et, et à dessiner le personnage assez heureusement. Donc c'est une expérience très pleine ça, ça tient à un nom. Là, 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 je vous disais, pour le théâtre, c'est très lié à des noms, à Maud de Lubickel et à Caroline de Vifel, mais là, c'est, c'est un nom, c'est Jürgen ring Je ne voudrais pas dire, parler de Jürgen Dering sans parler de Nathalie, de Nathalie Raoul, parce que Nathalie Raoul, qui était la costumière sur beaucoup de mes films, elle m'a appris à faire les costumes, et peut-être, lui, j'ai un peu appris quelques petites choses sur les costumes en même temps. Les baskets improbables de de Mathieu Amalric sur euh, Rois et Rennes, le, les pulls en mohair de de, de Rois et, Rennes, et le truc que vous n'osez jamais vous acheter. C'est super beau le moère c'est super beau. J'ai vu des moirs de chez Pommander, sublimes, que j'ai jamais retrouvé. On les trouve plus en ligne et tout ça. Mais vous voyez, ça fait des images féeriques, quoi. C'est, 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 c'est super beau. Les filles osent pas porter ça. C'est très très joli. Il faut, faut bien sûr qu'il faut oser ça. Et alors au cinéma, ça paye, c'est, c'est, c'est incroyable. Euh, les, la douceur des roses de sur, sur Emmanuel de Vos dans dans, dans Rois et Rennes, c'est un enchantement. Plus difficile de costumer euh, de costumer euh, Catherine de Neuf pour de bonnes et de mauvaises raisons, de, de mauvaises raisons parce qu'elle a beaucoup d'opinions. Alors c'est difficile d'habiller quelqu'un qui, qui, a, qui a une idée, ce qui est normal étant donné le, le, le trajet qu'elle a, les, les, les visages qu'elle a pu incarner. Vous voyez, elle se dit "Bah non, le personnage, c'est pas si, c'est pas ça. Alors du coup, je peux moins m'amuser, je peux moins jouer à la poupée." Vous voyez. Et les meilleures raisons du monde, puisque comme elle a tant travaillé avec Saint-Laurent, qui est un dieu pour moi, elle a un savoir, vous voyez, sur le costume, que moi, je n'aurais jamais, puisque je n'ai pas connu Saint-Laurent. Donc, elle a un savoir sur le costume, la robe à plumes dans, dans la sirène du Mississippi. Ben voilà, elle, elle l'a portée, moi pas. Donc, elle sait quelque chose que j'ignorerai toujours. Mais Jürgen de Ring, donc qui est un génie. Et c'était drôle parce que quand on a, tourné, euh, Tromperie, quand on l'a rencontré, je lui dis, voilà, je, 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 je vous mets le couteau sous la gorge, vous me dites non, je ne fais pas le film, donc vous avez intérêt à me dire oui. Et j'étais très brutal avec lui, et dit, donc, j'imagine que je dois dire oui, J'ai je dis, ben oui, il y a, il y, y a aucune chance de, voilà. Parce que, en fait, si vous voulez, Tromperie, c'est l'histoire de petits moments qui s'égrènent d'une relation amoureuse qui se délite. Et il n'y a pas de, d'intrigue. Et l'intrigue, ce sont les costumes. C'est quand est-ce qu'elle a envie de coucher, quand est-ce qu'elle n'a pas envie de coucher, quand est-ce qu'elle se sent désirable, quand est-ce qu'elle se sent désespérée. C'est que des états, des états que je voulais rendre charnels, que, vous voyez, de, 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 de le voir. Et c'est une femme qui est, qui est un petit peu futile. Qui est, elle sort avec un écrivain américain très connu, elle, elle a un métier un petit peu idiot, comme ça, je ne sais pas, dans la publicité, où on ne sait pas bien ce qu'elle fait. Et elle aime bien, comme ça va être futile, se souvenir de... de ses, elle a un enfant... Elle aime bien... Est-ce qu'elle a, elle aime pas tellement avoir une enfant, je crois, qu'elle a pas tellement aimé vieillir. Et, et en même temps, elle veut être respectable, elle veut s'habiller conformément à son âge. Et donc, on suit tous ces états émotionnels à travers les costumes. Donc, il fallait que Jürgen nous raconte l'histoire, et moi avec à ses côtés, qu'on raconte l'histoire de ce couple. Quand est-ce qu'il a ses moments glorieux Quand est-ce qu'il a ses moments moins glorieux Quand est-ce qu'il a ses moments brûlants Triste, chagrin, etc. Et ça, ça passait par l'évolution des costumes. Alors celui-là, c'était pas un no budget movie, celui-là, c'était un very low budget movie. On avait rien. On le faisait en-dessous d'un million de, de, d'euros, ce qui est, les gens se rendent pas compte, parce qu'un million, c'est extrêmement hein, beaucoup d'argent pour les, les gens. Enfin, pour fabriquer un film, c'est dérisoire. Et on devait avoir quelque chose comme 2 millions de vêtements sur les portants. cest c'est Jürgen Dering qui a travaillé chez tout le monde. Vous voyez, il a été chez Chanel, chez Machina, etc. Il avait appelé le banc et l'arrière-banc. Et donc, du coup, sur les portants, on avait <rire> fortune. Donc, du coup, pour jouer au costume, euh, Léa c'est doux adore ça. Et du coup, on s'est amusé à faire ça. On s'est amusé énormément et amusé avec euh, émotion. Les t-shirts sous la chemise, c'est une grosse question de costume, c'est une grosse question de costume parce que je l'ai beaucoup fait, parce que c'était l'époque, et maintenant je pense que c'est une facilité. Je pense que c'est une facilité pour faire chic de mettre un t-shirt sous une chemise. Alors parfois je l'ai fait sur avec Denis Podalides sur Tromperie, parce que le personnage est américain et qui sort avec une anglaise. Et du coup, vous voyez, c'est pour ça que je vous des chaussures marron avec un costume sombre, etc. Le, le, ou des, des baskets avec un costume, les grosses américaines, quoi. Donc, parfois, ça passe. Ça permet de marquer le, le, le fait qu'il ne veut pas être anglais, qu'il n'est pas anglais, qu'il n'aime pas l'Angleterre et qu'il n'a pas envie de s'habiller avec des, des chemises anglaises, etc. Donc, ça lui donnait ce, 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 ce côté euh, plus campagne. Hein. Donc, donc, je trouvais que ça marquait heureusement le personnage. Mais quand on le fait trop, c'est pas bien. Et je sais qu'on, qu'on en parlait beaucoup avec Judith Delu sur le sur frère et sœur parce que parfois il y en avait trop et alors elle disait « dit mais je croyais que tu aimais c'est, non, c'est, Mais c'est mes vieux films mes vieux films j'ai oublié je veux plus faire ça je veux faire autre chose je veux inventer du nouveau mais c'est vrai que ça peut être une c'est peut-être un tic que j'ai et dont, dont il faut que je me débarrasse est-ce que je le fais souvent moi je ne le fais plus je le faisais toujours avant c'était une pudeur parce que je suis très pudique Moi, je sais pas m'habiller. Alors, le tapis rouge, c'est un cauchemar pour moi, mais c'est pas tant un cauchemar que ça, parce que j'y vais accompagner. Et donc, je peux me demander comment vont être habillés les gens qui vont m'accompagner. Donc, la plupart des techniciennes vont choisir des tailleurs, parce qu'elles vont dire on porte pas de robe, etc., par pudeur et tout ça. J'ai très bien. Est-ce que je peux avoir une photo du tailleur? et puis de savoir comment les actrices vont s'habiller et puis les acteurs, quel, quel genre de smoking ils vont avoir etc c'est, c'est, c'est pas en me regardant moi, c'est en regardant les, les, les camarades souvent vous avez le droit de, d'arriver avec votre compagne alors du coup c'est l'occasion d'acheter une robe à ma compagne tout ça. donc du coup vous voyez c'est, c'est ce, ce, ce trajet là qui fait que j'oublie le fait que moi je dois porter un tuxedo et que voilà j'ai un tuxedo qui me va pas parce que je suis mal gaulé donc je, je, j'aime pas m'habiller c'est, je, 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 je m'aime pas beaucoup, je préfère habiller les autres ça va pas du tout à l'encontre de mon cinéma. À Moi, le glamour à fond, j'ai le glamour à mort, glamour à ma façon, mais regardez dans Frères et Sœurs, qui est une histoire très sombre, euh, Marion Cotillard, qui est actrice et qui est plongée dans le désarroi, etc., elle est quand même très chic, elle a justement un petit tailleur qu'on a piqué, on n'a pas piqué, on l'a fait faire avec un, un, un colma, une espèce de col mao comme ça, droit, euh, dans, dans, dans des tons ocre, super beau, sans bouton, et qu'elle porte pendant tout le film, elle est chic, on dirait un film d'Hitchcock, mais sauf que ce qui lui arrive, elle est à Roubaix, alors ça fait moins glamour, quoi. Mais elle, elle est top glamour, vous voyez, c'est, c'est ce contraste-là qui me plaît. Il y a un châle que, avec, que j'ai porté à Cannes, sur le tapis rouge, qui apparaît déjà dans Rois et Rennes. Qui a fait un tour sur un conte de Noël, qui est réapparu dans les fantômes d'Ismaël, qui est un châle doré, euh, marron doré avec des fils, des, des, des fils dorés comme ça autour, qui est assez assez vaste et que j'aime bien. Maintenant, je trouve que j'ai plus l'âge de le porter. Je l'ai porté énormément. Euh, il est très vieux. Maintenant, il a fait beaucoup de tournages, donc il est très fragile et qui était un châle que j'avais offert à ma grand-mère quand elle était déjà très âgée. Ma grand-mère Marie Louise. Je le trouvais super beau, je l'ai trouvé au bon marché. Il valait une fortune. Elle était très âgée, elle, elle aimait beaucoup les, les vêtements. Et donc, quand je lui avais apporté le châle, elle avait dit, mais c'est, c'est idiot, je vais mourir bientôt, donc c'est beaucoup trop cher de vous offrir ça. Et je lui ai dit, non, mais je, je veux que tu meurs avec... De, de manière merveilleuse, quoi, avec en splendeur. Donc, elle en était toute contente. Et donc, quand, quand elle est décédée, à un bon âge, à un âge tout à fait raisonnable, un âge extrait, un âge biblique. Voilà, c'est moi qui héritais du châle. Et donc, je le portais avec, avec tendresse, je l'aimais beaucoup. Et après, j'ai aimé le donner plutôt à mes personnages masculins qu'à mes personnages féminins, jusqu'à le porter moi-même. Et donc, j'ai un plaid chez moi, que j'ai trouvé au bon marché aussi, plaid de couleurs qu'on n'en trouve plus des comme ça, avec des couleurs très anglaises, comme ça, très, très criardes, qui apparaît dans beaucoup de mes films. Et ça, ça c'était pas un cadeau, mais le châle m'émeut, parce qu'à chaque fois, je pense à, à ma grand-mère. Et ici, il me reste un barbourson avec capuche. Le, le barbour de, de Paul Weller, celui-là, je peux pas le jeter. Je le mets plus, parce que j'ai plus l'âge, mais je peux pas le jeter, parce que c'est, c'est une telle attitude que ça, c'est, c'est, je, je peux pas le jeter. Je me dis si j'en aurais peut-être l'usage. C'est une photo qui m'émeut énormément. C'est sur un conte de Noël. Nous sommes à Cannes. Et il y a au centre Catherine Deneuve. À droite de la photo, il y a Jean-Paul Roussillon. Et moi, je suis à la gauche de, 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 de Catherine. Et euh, Jean-Paul porte une veste très claire. Catherine est toute en fleurs. Euh, Jean-Paul porte une veste très claire et moi, une veste très sombre. Je suis en polo puisque je porte toujours des polos. Ça doit. Et c'est comme c'est un polo gris. Je suis pas sûr que ce soit un polo Bruce Brosseur. Et euh, j'ai un bob parce que longtemps j'ai porté des bobs. Euh, maintenant je porte tous des chapeaux en paille euh, ou, ou des casquettes. Mais à une époque de ma vie je portais beaucoup le bob. Et Jean-Paul voulait pas venir euh, à Cannes parce qu'il disait euh, qu'il savait pas le faire. Vous voyez c'est un acteur de théâtre, c'est un metteur en scène de théâtre. Et il disait je sais pas le faire. Il a connu Beckett, il a connu, il a connu tout le monde, vous voyez, de les, les grands écrivains, Sarro tout ça et ça. Il disait, Cannes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à Cannes? J'ai je Jean-Paul, ça me ferait tellement plaisir. Et il était déjà très malade. Et il est venu parce qu'il aimait, je crois qu'il est, il avait aimé jouer sur le, sur le film. Et je me souviens, c'est un truc qui a très aux vêtements et à l'élégance. C'est, il me disait, vous voyez, parce que euh, Deneuve a été déclaré par je ne sais plus quel magazine, la plus belle femme du monde, vous voyez, dans, dans ces jeunes années. Alors quand je lui avais proposé le rôle à Jean-Paul, il m'avait dit « Mais je ne peux pas, enfin, vous voyez, jouer le rôle d'Abel et être l'époux de Catherine Neuve. Mais je suis un vieux crapaud, et sortir avec la plus, plus belle femme du monde. » J'ai dit « Excusez-moi Jean-Paul, mais je connais la vie, j'ai vu les plus belles femmes du monde, je vois très bien avec qui elles sort. Vous voyez, si vous l'aimez de, de, de belle façon, elle vous aimera tout autant. » Et il avait accepté le rôle. Et c'était un couple formidable à filmer. C'est un très beau couple, je pense que la nature et ça a trait aussi à comment ils sont habillés la modestie de la veste claire de, de Jean-Paul qui est un t-shirt noir c'est qu'elle est l'aimée et lui il est l'amant et voyez, et lui il désire pas du tout être aimé, il désire être l'amant et elle, elle désire pas du tout être l'amante elle adore être aimée par lui et ça, cette répartition des tâches dans l'amour est une chose qui me touche beaucoup sur une autre photo que vous me proposez, je vois ma veste, parce que ça, c'est le vêtement dont je ne peux pas... Avec mes lunettes dans la, la, la petite poche, c'est une veste en... J'ai besoin de cette veste et je n'en ai plus en ce moment. C'est une veste en velours marron que j'aime beaucoup, c'est sur le tournage d'un conte de Noël... J'aimais cette veste jusqu'à ce qu'elle tombe en lambeaux. Il y a des coups, on voit que j'ai, j'ai dû faire coudre des, des coudières parce qu'elle s'abîme au coude. J'aimais cette veste infiniment, mais j'aimais un peu plus une fille que cette veste. Et elle me disait, t'as l'air d'un prof avec cette veste. Ça m'allait très bien. J'adore avoir l'air d'un prof. Elle m'a supplié d'arrêter de porter cette veste. J'ai préféré la fille à la veste. Est-ce que je le regrette? Oui, je le regrette un peu, mais en même temps, la fille a ses vertus. Voilà. Mais ça, ça, c'est vraiment la façon dont j'aime m'habiller. Je regarde la photo et je sais... Et je ne la trouve plus, cette, cette veste. Je ne trouve plus les tweets que, que je désire, les tweets très épais, je ne les trouve plus. C'est très difficile. Il y a beaucoup de magasins pour hommes qui ont fermé à Paris, euh, tout ça. Acheter une veste par Internet, c'est beaucoup trop imprudent. Et cette veste en, en velours très, très épais, comme ça, euh, marron, de, à, à, velours à, à grosse côte, je ne la trouve plus. Et par amour, je l'ai abandonnée et... Je regrette pas l'amour que j'ai eu et que j'ai encore, mais je regrette franchement la veste. C'est moi très jeune, euh, ça doit être euh, après la vie des morts ou un truc comme ça. J'ai un t-shirt blanc très long, là au contraire je suis svelte, donc il est rentré dans ma ceinture. J'ai une ceinture, parce que j'avais lu que dans la Bible il fallait toujours qu'un homme soit saint, donc euh, je, suis toujours, je porte toujours des ceintures. Je croise les jambes, je porte des souliers, euh, j'ai, j'ai une position avec les, un petit peu contre comme disent les peintres italiens, Et euh, en me tenant à un arbre, j'ai, j'ai l'air un petit peu ridicule, il faut, faut bien le dire, et pourtant, je trouve qu'il y a un défi mods, où je retrouve mon admiration pour les, les jams, ou un truc comme ça. Vous voyez, c'est, c'est un défi, c'est, c'est ça, c'est quand vous venez des couches populaires et que vous défiez les couches possédantes, et c'est, je trouve que je retrouve cette attitude dedans. Si je devais choisir une tenue pour moi, ce serait tout en bleu, sauf la veste noire, ce qui ne me va pas puisque j'ai, j'ai toujours l'air d'un garçon qui a fait qu'une veste noire, mais je porte des vestes noires et des polos Bruce Brothers bleus avec le petit mouton entouré avec les trucs, etc. que je prends très large et des baskets puisque je ne porte plus que des baskets, j'aurais pu marcher avec ça et je mettrais ou bien des New Balance comme Clinton ou bien des Mizuno parce que c'est très confortable et qu'on peut bien courir avec. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Je ne sais pas en quoi est votre chemise. Euh, Vous avez des Non, non, je je me souviens très bien. Vous avez un pantalon noir. Vous avez des sandalettes que je trouve vraiment pas mal, mais qui ont l'air d'une certaine marque. C'est pas des, des, des sandalettes de mode. Ça fait plus des sandalettes de sport. Vous avez un chemisier. Vous avez un collier très fin, et vous avez un chemisier euh, c'est pas du lin, mais ça fait comme du lin, mais c'est pas du lin parce que c'est pas froissé et euh, mais ça c'est fait comme un, un tissu de lin, vous êtes attaché les cheveux par derrière avec une tresse qui est assez savante et, euh, et vous avez une boucle d'oreille